0: Fala, galera! Meu nome é Marconi Medeiros e hoje aqui a gente está no primeiro Dadoscast, o podcast da Bienalítica. Eu sou CEO da Bienalítica, empresa focada em resolver problemas, bronca da sua empresa a partir do dado. E hoje a gente está aqui para conversar, meus dois sócios, meu braço direito e meu braço esquerdo, Cláudio Lima e Daniel Luiz. Se apresenta aí, Dani!
1: Fala, ah, galera. Então, como o Marconi falou, meu nome é Daniel, né? Eu sou líder de analítica, CQDB Analítica. Então, eu, basicamente, meu trabalho é tocar uma parte da operação de análise de dados, né? Enfim, de análise de dados, BI e tudo que envolve essa área. E o que é que te deixa com mais tesão por um projeto de análise de dados? Descobrir aquilo que ninguém nunca percebeu. Não é aquele problema que Você nunca imaginou é, é, aquela, aquela solução para resolver esse problema, aquele problema que é assim... Às vezes essa solução ela é até óbvia, mas ninguém nunca percebeu ela. Então descobriu que ninguém nunca percebeu por meio dos dados, acho que é a coisa mais incrível do meu trabalho. Vai, Claudinho, agora é contigo.
2: E aí, pessoal? Meu nome é Claudio Lima, sou sócio do Marco Daniel, né? sou gestor também de projetos aqui na Bianalitic, e sou formado na área de engenharia de software, e estamos aqui nesse podcast para contar todos os nossos trabalhos e de dados nessa
0: caminhada. É isso aí, galera. Perguntam muito para falar um pouco sobre a gente. Então, a Analítica é uma empresa, como a gente já citou, que resolve o seu problema a partir do dado. E estamos aí há um pouco mais de dois anos de vida. E ainda bem que crescendo para caramba, graças a um time muito bom, um time muito competente. Embora seja bem enxuto, mas dá conta de muitos desafios. Né? A intenção de a gente criar esse podcast é porque a comunidade pede muitas informações sobre o que a gente vive né? diariamente, o que a gente vive com os clientes. E eu percebo muito, por vir de negócio e não de TI, mas eu percebo que tem muito conteúdo disponível, mas que fala sobre o tecneis, fala sobre o técnico de dados. Mas isso é uma barreira gigante para grande parte do mercado que quer entrar nesse mercado. Grande parte dos colaboradores, dos profissionais que querem entrar nesse mercado. Então, primeiro, a gente vai falar muito sempre sobre negócios, né? Eu acredito que os, os dados, ele vêm como solução para negócios. Sem negócios, não existem soluções de dados. Então, a gente vai sempre ressaltar bem a nossa visão, a nossa experiência, nossos resultados e, principalmente, os clientes, os nossos parceiros, o que eles convivem, vivem, os desafios que cada um enfrenta aqui no dia a dia. Esse podcast vai ser muito voltado, tanto para você profissional de dados, que está entrando na área, que já tem uma experiência, mas também para você que quer ingressar na área, mas não sabe por onde começar. Então, esse é o nosso objetivo, em criar esse podcast. Primeira pergunta, pessoal, que fazem muito para mim, e né? eu quero perguntar a você, Claudio e Daniel, é como é o nosso dia a dia de trabalho aqui dentro? né? Então, Daniel, como líder de dados, e Cláudio, como líder de projetos, o que é que vocês fazem quando chegam aqui levam tudo de manhã chegam na empresa o que é que vocês
1: fazem CDD acho que o grande primeiro passo da minha rotina é ver o que é que está pendente de do backlog dos projetos né então a gente faz o planejamento semanal o Claudio pode falar depois mas a grande questão é entender o que é que está pendente dos projetos naquele dia e quais são os grandes é, os grandes gargalos que o time está tendo e ver também com, o que é que eles estão precisando a partir desse momento a gente pega resolve o que é mais rápido primeiro, então a gente faz, é, define as soluções mais simples para a gente matar logo esse problema, e as soluções mais complexas a gente agenda reuniões ao longo do dia para a gente tá, estar discutindo esses pontos e estar tá solucionando eles. Né? Acho que a grande rotina é essa, então o meu dia é muito voltado a, a reuniões de alinhamento, a participando de reuniões com clientes, fazendo reuniões de alinhamento com, com os clientes, a, disponível para poder ajudar o time, né? disponível para poder... Atender as necessidades deles para que nenhum projeto fique parado de fato, né? porque nenhum projeto é, tem um gargalo. A ideia é que o projeto é fluda da forma mais fluida possível. Show.
2: Fabinho? Uh, bom, é, acho que o começo do meu dia começa com a minha gestão de projetos, verificando todas as. o progresso da Sprint, né? De todo o time, juntamente com a conexão que isso tem com as entregas que nós temos com os clientes. É, Validação dos dados e assim como os prazos, né? mas que, por eu ser um pouco mais da área técnica, trabalha junto com o Diego, né, o nosso é, desenvolvedor aqui interno, e sempre faço o planejamento dessa parte mais técnica com ele em relação à integração dos sistemas, à alimentação do banco de dados, a toda essa parte do, do, da integração e tratamento dos dados de todos os nossos clientes, né? Envolvendo todo o processo, desde o alinhamento e acesso do, das plataformas até a parte da integração e a passagem de bastão desses dados para os analistas, para que eles possam modelar os dados e botar nos, nos relatórios automáticos.
0: Perfeito. E você vê, assim, muito bem que é uma esteira de produção, praticamente, né? Então, é muito... O comercial, que hoje eu sou responsável, desde o início da empresa, é responsável por alinhar a expectativa com o cliente, eu diria que, claro, eu é garantir a expectativa ser alcançada, Cláudio Claudio faz isso aí, eu sempre, eu sempre chamo que Claudio é um maestro de, de toda a operação e ele gerencia o tempo, gerencia as entregas, gerencia o acordo, a negociação do cliente e Daniel é o que consegue ser o um
2: maestro da execução. É isso aí mesmo, Arconi, e o interessante que você comentou dessa parte de você ser o comercial é que como você foi o início da, da empresa, quando você ainda era sozinho, você tem noção de toda a parte do progresso desde as primeiras etapas até o final. Então, isso é muito bacana você ter esse contexto técnico na área comercial, porque assim você pode ter um, um cenário mais completo de orçar a precificação, complexidade e tempo dos projetos. Coisa que eu imagino que algumas do, outras empresas devam sofrer já que os, comer os comerciais eles não têm esse contexto técnico e acaba que fica no impasse em alguns momentos.
1: E, e essa visão de negócio ela também é muito importante no momento em que enfim o cliente ele tem um problema que muitas vezes não é o problema não, que está mascarado. né Muitas vezes o problema que o cliente acha que ele tem não é o problema que, que de fato ele tem, né? É muito importante essa questão de você entender muito bem o contexto do tanto da operação, de como seria executado o projeto, mas também ter uma boa visão de negócios, um bom conhecimento nessa área, poder modelar, de fato, o problema do cliente, entender se, de fato, aquela solução vai ajudar o cliente e, e até ajudar a desenvolver o escopo da solução para o cliente. Né? Eu acho que, comentando isso que os meninos falou, isso ajuda muito.
0: E qual a relação
1: do que a gente está falando sobre negócios, até
0: então, negócio negócios, gestão de projetos, é o líder de analytics, time, etc., com dados. Né? Porque a gente está falando de negócios enquanto deveríamos estar tá falando de dados,
1: já que o no nome do podcast é dadoscast. A grande questão é que muita gente acaba tratando, é, pensando em trabalhar em dado porque está na moda, porque ele é muito bonito, porque é uma palavra que está todo mundo falando. E assim, de fato, o dado ele tem um impacto muito absurdo dentro do negócio. É né? muito grande quando você consegue fazer um bom trabalho com ele. Mas a grande questão é que não adianta você investir nessa área se você não tem um escopo bem definido, se você não tem um, um, alvo, um objetivo bem definido, né? porque você pode gastar muitos recursos, investir muito naquilo e para dizer que você tem uma operação daquilo, então é muito bonito eu chegar para alguém para um stakeholder meu e falar que eu trabalho com dados, então, é, enfim, é uma palavra que está cool no momento, mas, é, de fato, se o seu projeto não tiver com escopo bem definido, não tiver bem planejado, não tiver um problema ou alguns problemas, ou uma área atender a resolver uma dor daquele negócio, na verdade, vai ser uma desperdício de recursos da organização, né? Então, verdade, que não dá para um projeto de, de análise de dados, ele não dá para você andar longe do negócio, né? Ele é um projeto que está aqui para suprir, para automatizar e até para, enfim, trazer novas soluções que as abordagens tradicionais de negócios não, não permitem, né? Então, enfim, acho que essa é a grande questão, é que o projeto ele só vai ter um retorno bem definido se ele estiver muito bem alinhado com o modelo de negócios,
0: Perfeito. E já fazendo essa, essa ligação, essa relação entre negócios e dados, queria que vocês aí ficassem
2: à vontade para definir os seus conceitos sobre dados. quando eu acredito que existem dois tipos de dados. Né? Existem os dados brutos, que são um conjunto de dados amutuados, vamos chamar assim, que não conseguem agregar valor de uma forma muito clara, que não estão... É, bem direcionados. E existem os dados tratados, que é, faz parte do nosso processo, né o tratamento de dados, que é fazer toda a filtragem, a limpeza, vamos fazer assim vamos falar assim desses dados, para que eles possam ser usados de forma estratégica. né Então, é você saber olhar as informações e trazer os dados através delas para que você possa tomar decisões importantes para a estratégia da sua empresa, decisões de negócios, e para grandes empresas, para que os C-Levels possam tomar atitude de acordo com o cenário que a empresa se encontra. E você, Daniel, o que, é que você entende por dado?
1: Cara, eu gosto muito de pensar, de tratar os dados como pistas. né? Então, tudo que a gente faz dentro da organização, ainda mais agora, que a gente está é, migrando para um mundo em que as coisas são cada vez mais digitalizadas. Então, tudo que a gente faz está é, diretamente ligado a alguma máquina, a um computador, ou na nuvem, ou não. É, deixam pistas, né? O dado é uma pista. Então, qualquer movimentação financeira que a gente faz na nossa empresa, qualquer operação que a gente faz no sistema de RP, enfim, qualquer operação que a gente acaba fazendo até na planilha, é uma pista de, de que algo aconteceu, né? Então, eu gosto de tratar muito o dado com a visão de que é uma pista. Então, a gente quer descobrir algo, a gente quer, enfim, encontrar a solução para um problema, o que a gente precisa primeiro é seguir as pistas corretas e tratar elas da melhor forma possível para poder estar tá encontrando a resposta que a gente quer. Então eu gosto muito de tratar o dado como com essa visão. Né? Então é muito aquele trabalho de detetive mesmo, de estar tá procurando pistas e saber e entender o que é que essas pistas querem dizer para a gente.
0: Eu acho que a gente nunca tinha se perguntado isso um para o outro que acreditava que é dado, né? E é legal que Dani trouxe, vocês dois trouxeram né, definições bem diferentes, mas que você vê que não é aquele beabá que existe em livro, que está na prateleira, sabe? Aquela coisa repetida e que já está cansativa, né? É, então, é, essa visão que Dani tem do detetivo, que, claro, tem do dado não estruturado, não organizado, é, isso é muito pela nossa prática e né, os cases que a gente vem construindo hoje. E é esse tipo de know-how, experiência, que eu acho que é o principal objetivo do podcast, que é passar para frente o que a gente acredita, que, é que a gente vivencia, né? Só uma coisa que faltou na definição, uma coisa pra gente acrescentar é,
1: onde é que a gente encontra esses dados? Eu dei uma pequena pista, como eu falei, quando eu vi o fato do dado, era uma pista, mas basicamente o dado tem tá em tudo, em qualquer lugar, né? Qualquer situação que a gente está vivenciando, aí o dado está presente na, na nossa vida. Um grande exemplo era o próprio histórico da, da nota escolar da gente lá do colégio. Então, cara, quando a gente tirava um 9 ou um 10 naquela disciplina, basicamente a gente tinha um dado, a gente tinha uma informação sobre como é que estava o desempenho da gente na, naquelas matérias. Ah, enfim, quando eu abro minha rede social, eu estou gerando dado quando eu procuro, eu procuro um conteúdo do Google e ele sabe o que, é que eu estou procurando, eu consigo trabalhar em cima disso. Quando eu preencho uma planilha simples de fluxo de caixa do Excel, seja do, do pessoal da minha, da minha empresa, enfim. Eu quero situação, qualquer atitude que a gente tem, no nosso, que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, ela gera informação, ela gera dado, né? Nem sempre esse dado está no meio eletrônico, então nem sempre a gente vai conseguir, de fato, utilizando ele como insumo, mas tem diversos tipos de situação que a gente está gerando dado.
0: Eu lembro muito bem no início da universidade, que eu sentava lá na cadeira, e o professor, vamos aprender, sei lá, a calcular uh, a previsão de demanda, vamos aprender a calcular... Né, e tudo na mão, né, tudo na mão. Eu pensava, pô, caramba, o cliente, quando ele faz a compra lá no supermercado, ele registra essa informação, por que a gente não usa essa informação para nos dizer o que é necessário nesse exato momento, nesse dia da semana, etc, etc, etc. Então, era muita lógica inversa. Para mim, nunca fechou essa, essa conta, nunca bateu, assim, porque eu tenho que aprender a fazer isso na mão. Hoje eu entendo um pouco mais, porque realmente tem que entender os passos, mas, pô. O, esse dado tem que ser utilizado e não pode ser subutilizado. Se o cliente está registrando um dado, uma informação, isso é extremamente valioso e assim e tem muitos benefícios, né? E, o Excel vai entregar para mim ou o pai, um barco, um resultado muito mais aproximado do que eu, ser humano, vai conseguir fazer. Então é, vou ganhar velocidade, vou ganhar escala, vou reduzir custo, né? Fazendo esse processo de forma totalmente automática. Então para complementar a resposta aí, né, sobre os dados, o contexto dos dados onde a gente encontra e para que serve. Ô, claro, quais, quais são as principais aplicações
2: que você vê aí e acha bacana que usa do dado no seu dia a dia? Eu como amante do futebol, né? Já já li algumas matérias. Acho que a gente já até publicou no nosso Instagram da Binalytic. Para quem não segue aí, recomendo fortíssimo seguir Binalytic Data. É, no futebol, eu lembro que na Copa do Mundo a, a Alemanha estava colocando tipo uns coletes nos jogadores para que eles pudessem metrificar quanto tempo eles correm, qual é a média de velocidade, distância percorrida, distância de chute a gol e esse tipo de atributos que eles usaram a favor, né? Então eles começaram, foram um dos primeiros times a fazer esse tipo de análise, usaram uma equipe interna especialista e aconteceu o que aconteceu, né? A Alemanha. Não foi só campeão da Copa do Mundo no ano que ela fez essa estratégia, como também teve aquele acontecimento em cima do Brasil do 7x1, que, além do mérito dos jogadores, mérito da equipe de dados também, que fez toda essa, essa análise, esse estudo, para melhorar o que estava fraco e usar a favor o que já estava forte no time. Né? Então, acho que é um grande case que eu admiro bastante, sabe?
1: Dani Cara, no esporte tem diversos, diversos cases que a gente pode falar, né? Na corrida também isso é muito comum, então a gente utiliza muito dado para misturar o desempenho dos, dos velocistas durante a prova e tentar elaborar estratégias para poder estar poder tá gerenciando isso, né? Qual momento da corrida é melhor para aquele esportista? Ele dá um pique ou ele, enfim, ir em velocidade mais grande, poupar energia nas maratonas? até entrar na Fórmula 1, né? Quando a gente vê ah, que o cara que o piloto ele precisa trocar o pneu do carro, que não é um sensor que tá gerando um dado, tá falando que o pneu tá em péssimas condições ou não tá mais em condições de uso e que ele precisa ser trocado, né? Então entra muito aquela questão de internet das coisas que a gente vai estar tá falando em outros momentos também com a parte de, de análise de dados, né? Então ele pega tem um sensor que gera informação do lado do pneu ou de qualquer outra peça do carro. E tem toda a estrutura de, de processamento de dados por trás para poder estar, tá, de fato, trabalhando essa informação e sabendo se aquele momento é o correto ou não para você poder estar tá fazendo a troca, enfim, ou parar pitstop, enfim. Perfeito. Tem tá tomadas de decisão. Hoje em dia, eu acho que quase todas as modalidades já estão utilizando esse tipo de informação.
2: Eu acho que é até um feedback interessante até para os próprios jogadores saberem esse tipo de dados.
1: E essa é uma boa, Cláudio, você
0: levantar isso, porque eu acho que é um fato de muito do, muito do sucesso dos nossos projetos hoje é, e é um super ensinamento que eu não vejo em nenhum livro sobre a área, que é a importância de levar esse dado como feedback instantâneo para o, o cara que está lá na ponta da empresa, sabe? O, o cara mais operacional possível, ele também precisa saber como ele está ajudando a se afastar ou se aproximar da meta da empresa. Então, isso, além para o esporte, mas eu acho que todo mundo. Enfim. Então, eu acho que é um ponto muito importante que eleva a capacidade de sucesso, entender um pouco sobre gestão né, e como distribuir essa informação. E um ponto... Eu não sou cara de futebol, não sou cara de esporte, né? Eu acho que, que meus quilos a mais falam um pouco sobre isso. Mas uma coisa assim que eu sou ah, abismado com o resultado que é do Netflix, mas é nem um exemplo padrão, mas é o seguinte, cara. Como o Netflix, em tantos poucos anos de produtora, né? Quando começou a produzir seus próprios conteúdos, como em tantos poucos anos conseguiram ganhar um Oscar, em 2019. Então, eu vejo muito assim, a vantagem competitiva do Netflix como negócio é absurdo em frente à concorrência, porque ele sabe o que o, o, o usuário, a base lá de 200 milhões de usuários que eles têm, ele sabe o que, a, o que a base quer e não quer assistir, né? Ele sabe, teoricamente, fazer um filme perfeito, né? Uma série perfeita, uma cadência perfeita. Então, eu acho que é o maior case, assim, que eu a gente encontra no dia a dia, mas que eu vi o ápice da capacidade da, ele ganhou um Oscar. Né? E, hum, agora, assim, a gente está falando só de exemplos, eu mesmo dei um exemplo aí sobre na vida, na vida da gente, mas eu quero um exemplo agora sobre negócios. Quem está ouvindo aqui, a grande parte tem dúvida disso. Né? Indo além de exemplos clássicos como Apple, Google, Airbnb, Netflix, etc, 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 mas de fato... Nos negócios, nossos clientes, quando a gente está na nossa carreira. Como é que a gente lida com os dados? Né? Como, quais são os desafios e como usar os dados ao nosso favor na nossa carreira?
1: O maior desafio que as empresas têm hoje em dia é que quando elas tomam ciência e elas querem fazer uma análise de dados bem definida, elas param para perceber que elas não têm dados. Né? Então, o grande problema é que a gente só vai atrás do dados, a gente só começa a pensar em armazenar dados quando, de fato, a gente começa a precisar deles. O processo de você estar tá colhendo dados, você tá criando esse data lake, esse data warehouse, é um processo longo, né? É um processo que você precisa ter certo tempo no histórico armazenado para que você possa estar tá gerando um, um resultado mais assertivo. Então acho que esse é o primeiro grande passo, é o grande passo que a gente acaba notando que é muito comum nas, nas organizações.
2: Isso é bacana, Daniel, porque realmente as empresas têm que ter essa, essa educação quanto à alimentação dos dados para que elas possam mensurar, né? Então, eu acredito, como o Marco perguntou aí, que dois grandes casos práticos que as empresas no início passam, é, primeiramente é saber a lucratividade dos seus projetos, né? Porque acontece de um cliente estar pagando, mas ele está usufruindo mais do que ele paga proporcionalmente. E também acontece da sua equipe estar com a produtividade baixa. Então, é, grandes empresários, de de empresa, ficam pensando... Poxa, será que minha, minha equipe está com a produtividade alta, está com a produtividade baixa? E se tiver com alta ou baixa, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma coisa que eu possa tomar como referência para tomar alguma atitude, algum plano de ação? Eu acho que a partir daí começam a vir as dúvidas de uma empresa que está se assim, concretizando no mercado.
0: É muito comum alguém chegar até a gente pedindo ajuda. Pô, eu quero mensurar a produtividade do time, etc, etc. Mas a gente está falando do ser humano, né? Então, de mensurar resultados do ser humano, que não está na máquina, mas é possível. Né? Hoje, com os dados, como nós já falamos muito bem nesse episódio, nós estamos sempre gerando dados, em, até quando a gente acredita que não está gerando, até numa conversa entre amigos, aí depois chega aquela velha mensagem no Facebook oferecendo, sei lá, um copo de cerveja que a gente falou a meia hora atrás, né? Mas até quando a gente não percebe, a gente está gerando dados e alguém está usando isso a favor. É, para concluir assim o papo de hoje, é, uma coisa que eu quero deixar é assim, os dados valem muito, né? a melhor forma de a gente observar isso é o quanto o meu concorrente pagaria para ter essa minha base de dados, essa minha base de clientes, essa informação, ele vai pagar muito por isso. Então, a grande reflexão é a gente está dando valor suficiente o quanto, ao meu dado, o quanto ele merece, sabe? Acho que esse é um dos principais aprendizados que eu tive e que me motiva a me levantar todo dia de manhã e criar um mundo mais conectado e fazer parte dessa transformação digital. Né? Claudio e Dani, o que é que vocês diriam de mensagem rápida para quem está entrando na área e quer continuar ingressando? Um,
2: eu acredito que para uma empresa que está no início, é, mensure todas as suas métricas possíveis. Primeiramente, o que, não, o que não se mensura não pode ser gerenciado. E com a sua mensuração, você vai gerar dados que você pode usar a seu favor. Então, não seja cego. E tudo, Dani?
1: Acho que o grande passo, assim, se você muita gente pergunta, cara, como é que eu posso estar tá trabalhando na carreira de... Começando minha carreira na, na área de dados, né? Eu acho que o grande passo é que muita gente, às vezes, vai para a ferramenta e não para para teoria, né? Eu não falo nem aquela teoria de fim de sala de aula, aquele negócio de entender a parte conceitual, mas você precisa entender o que que você está fazendo também. Então, não adianta você ser um cara muito bom em Excel, você ser um cara muito bom em Power BI, em Python, em R, você, de fato, não tá entendendo o conceito do que você está fazendo. né Então, acho que o grande passo, e acho que a grande dificuldade que a gente encontrou hoje, quando a gente pensa em contratar um cientista de, um cientista de dados é... Visão de negócio, né? A tecnologia só, ela não é suficiente. Na verdade, a tecnologia, ela é menos da metade do trabalho que a gente tem que fazer. Então, um bom conhecimento de negócios, ele é muito importante nesse sentido. Mas também um bom conhecimento de tecnologia é muito importante também para você saber as possibilidades que você tem. Mas acho que o grande passo, primeiro, é tentar entender um pouco, do, tentar entender um pouco mais da teoria do fundamento, do que, é que você está fazendo, do que, é que você vai fazer. Começa pela ferramenta simples, né? Tem muita coisa que muita gente acha que a melhor forma de fazer. Você é nisso isso, né, aquilo... Mas tem muita coisa que você consegue resolver com o simples Excel da vida. Então, a ferramenta mais complexa nem sempre é melhor. Pelo contrário, na maioria das vezes, você consegue resolver grandes problemas com ferramentas muito simples, né? Então, tenta focar nisso, né? Não... E para a sua empresa, para você que está pensando em ah, como eu posso ter uma área de dados na minha organização, como é que eu posso estar criando isso dentro, é muito do que o Claudio realmente falou, de você estar tá armazenando dados também, mas é muito importante que você conscientize o seu time também sobre a importância de tomar decisões baseadas em dados, né? Você começa a criar o que a gente chama de data-driven, que de fato está estimulando as pessoas a estarem tomando decisões com base em embasamento, né? Começa a questionar, enfim, é, o pessoal do seu time, começa a questionar os seus gerentes, seus diretores também, o porquê que ele está tomando aquela decisão. E, enfim, se é pelo eu acho ou se é porque realmente tem embasamento em alguma coisa. Esse é o grande primeiro passo para você poder começar a implementar essa cultura dentro da sua empresa, né? É criar a barreira do achismo. Quando você começa a quebrar essa barreira do achismo, você começa a encontrar novas oportunidades lá dentro. E não é fácil, né? Cultura é, não, é algo tão, não é algo tão quantitativo assim para você poder estar tá implementando lá dentro. Mas vai é muito da persistência e da forma como você comunica e engaja, engaja seu time para conseguir alcançar seus resultados. Acho que essas são as duas grandes dicas que eu posso dar.
0: E última dica que eu deixo para quem está nos seguindo, entrando nessa, nesse ambiente de dados, é o seguinte, solucionar o um problema é mais importante, na maioria das vezes, do que a tecnologia que você está utilizando. Então, dominar essa solução, ela é prioritária, a tecnologia ela vem em segundo lugar. Na minha experiência, isso sempre fez muito sentido, é tanto que eu vi vários, vários projetos de milhões de, res... de reais em resultado que os caras faziam em Excel, faziam com plataformas mais elaboradas, mas sem reinventar a roda né, e utilizando o que um, cada ferramenta entrega de melhor. Então é isso, galera. É, espero que quem esteja nos acompanhando esteja curtindo esse primeiro conteúdo, esse primeiro episódio. Vai ser é muito importante o feedback de todos para a gente continuar melhorando. E vamos embora. Próximos episódios falar um pouco mais sobre nossa realidade de dados, o que é viver isso 24 horas por dia e como é solucionar problemas a partir de dados. Né? Eu acho que aí fica para um grande desafio. Mais um projeto se iniciando e temos muita coisa pela frente. Pois, brigadão aí, Claudio. Muito obrigado, Daniel, pela presença. Muito obrigado a Bruno também, que está aqui acompanhando a gente. Vai editar tudo, deixar uma
1: maravilha para quem está ouvindo, né? Até a próxima, valeu!